0: Vincent Tourelle.
1: Bonjour et bienvenue à tous et à tous il est tout juste 10h sur BFM Business c'est BFM Patrimoine, on est ensemble jusqu'à midi BFM Patrimoine l'émission 100% placement pour vous éclairer dans vos choix d'investissement au sommaire de cette émission, dans la première heure tout d'abord, eh bien on va parler immobilier hein, bien entendu, comme de coutume, on va parler de luxe aujourd'hui, immobilier de luxe comment se comporte-t-il en ce moment et demande réponse avec Laurent Demeure de Coldwell Banker Europa Realty, et puis comme toujours on vous donnera bien entendu des, euh, des idées de placement. Dans la deuxième partie de cette émission, ce sera l'œil de l'expert pour passer en vue toute l'actualité des marchés. Hervé goulet -Ker, euh, de euh, du cabinet Accuracy sera notre invité et puis on répondra bien entendu à toutes vos questions comme à l'habitude. Sans plus tarder, on file à Euronext pour y retrouver Aude Kersulek. Bonjour Aude pour cette première séance de la semaine Bonjour des Vincent. tout dernière d'ailleurs du mois de, de février, l'avant-dernière pourrait-on dire. Bon bah ça repart de plus bas Hein, finalement
2: et eh oui une suis vigoureuse on la tenté de on l'attendait peut-être pas aussi forte ce matin, plus 1,3%, 7285 points, 100 points quasiment en dessous du record historique. alors Après une semaine de baisse en hein, vendredi, euh, moins 1,8% sur le CAC 40 qui était euh, d'ailleurs la baisse aussi de vendredi, importante euh, baisse encore plus à Wall Street euh, qui perdait 3%. Alors le CAC qui commence sa semaine dans le vert, la quasi-totalité des valeurs dans le vert, on a les acheteurs qui sont heureux, vraiment revenus, hein avec euh, notamment des rachats à bon compte sur des valeurs qui avaient pas mal perdu, notamment dans la tech ou dans le luxe sur le fonds de déception, un hein, vendredi, sur la lutte contre l'inflation avec euh, cet indice PCE qui était ressorti au-dessus des attentes. Côté valeurs, on a donc euh, ce matin, par exemple, Worldline qui se reprend de 2,5% à 38,71 euros. On a aussi LVMH qui prend 1,8% à 791 euros. Et puis dans l'assurance, AXA euh, qui bat à l'instant son, son record historique hein, puisqu'on est maintenant à 29,05 euros en hausse de 2,2% euh, et puis Michelin également en hausse de 2,4% avec un analyste de Goldman Sachs qui repasse à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours à 35 euros quand on est à 30,13 euros maintenant euh, du côté de l'actualité euh, des valeurs, on peut citer également euh, entre Atos et Airbus euh, on a l'activiste TCI hein, qui actionnaire de Airbus qui commence à montrer l'écro quant au rachat de Evidian par Airbus. Evidian c'est une filiale de Atos. Et euh, eh bien l'activiste qui ne veut pas qu'Airbus joue les sauveurs de l'État pour récupérer cette branche d'Atos. Et eh bien finalement ça profite aux deux valeurs hein, ce matin parce que Airbus est en hausse de 1,3%. Donc euh, globalement comme le CAC 40, Atos lui surperforme à plus 3,15%, 13,10€. Et puis, tant qu'on est sur le SBF 120, c'est une déception pour euh, SES. Après euh, ses résultats publiés ce matin, euh, le titre est déjà en baisse de euh, quasiment 8% à 6,67 euros. Alors, en fait, les perspectives chez euh, SES, hein, ce lanceur de, cette, de satellite, eh bien, elles sont stables hein, concernant le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel. Après un EBITDA qui est euh, en hausse de 1,3% en 2022. Donc, c'est peut-être ça hein, que sanctionnent les investisseurs ce matin euh, assez d'ambition pour ce groupe de satellites SES en baisse de 7,9% et puis sur les autres marchés, attention quand même parce qu'on commence la semaine avec des taux obligataires assez élevés et ça continue de monter ce matin sur le taux 10 ans français, on est à 3,03% on, on a pris quand même quelques points de base encore depuis ce matin, c'est la même chose sur le taux allemand, 2,55% euh, ça pourrait ça pourrait faire flancher quelques secteurs très dépendants pendant des taux d'intérêt. On parlait de la tech et du luxe, euh, notamment. Et puis, sur l'euro-dollar, on est plutôt stable à 1,0551$. Voilà le CAC 40 en hausse de 1,3% à 7282 points.
1: Merci beaucoup, Aude. Aude Karsulek tous les matins depuis Euronext pour BFM Business.
0: BFM Business BFM Patrimoine Pépite Zépipo
1: et cette séance Pépites et Pipos, c'est avec Romain Kless qui est en, en ligne avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Vincent. Vous êtes analyste financier chez Tiepolo et votre pépite c'est Seb, hein, spécialiste
3: bien connu du petit électroménager. Absolument, Seb, la référence mondiale du petit équipement domestique que tout le monde connaît, notamment grâce à ses marques très fortes comme Tefal, Roventa, Moulinex et bien sûr Seb. Le groupe détient 33 marques parmi les leaders sur le segment grand public, premium et professionnel et est présent dans plus de 150 pays. En 2022, le groupe a été fragilisé par un contexte économique difficile, mais également par un effet de base défavorable après deux années records. Le taux d'équipement des ménages avait été historique. Euh, pour rappel, ces éléments avaient contraint le management à abaisser ses objectifs annuels de croissance et de rentabilité à la publication du troisième trimestre. Néanmoins, CEP finit l'année sur une bonne note en publiant des chiffres supérieurs aux attentes. Il faut tout de même souligner sa bonne résilience avec un chiffre d'affaires de 7,9 milliards en décroissance organique de moins 4,7%. La croissance a été pénalisée, notamment par la zone européenne, qui représente plus de 40% de ses ventes, et en particulier par la France et l'Allemagne. Les deux zones ont souffert d'effets de base très défavorables et de baisse du pouvoir d'achat des ménages. Donc ce manque à gagner a été partiellement compensé par la Chine, qui représente 27% de son chiffre d'affaires. Sa marque support en croissance organique de 5%, confirme son dynamisme et continue de gagner des parts de marché. Seb est désormais leader sur les appareils électriques avec 25% de parts de marché et confirme son leadership dans les articles culinaires avec plus d'un tiers du marché et cette tendance va se poursuivre sur les exercices suivants grâce à un élargissement de ces gammes de produits et une innovation qui reste constante. L'autre élément positif provient de l'activité professionnelle qui représente 10% de son chiffre d'affaires et qui a délivré une croissance de 9,2% sur l'année. Donc ça confirme la reprise entamée au second semestre 2021 depuis la réouverture globale de l'hôtellerie-restauration. Donc la croissance a été tirée à la fois par les ventes de machines mais également par les services qui sont en progression à deux chiffres cela augmente donc la part de revenus récurrents du groupe, ce qui est donc prometteur pour la suite. Du côté opérationnel, SEB a rassuré le marché la semaine dernière en publiant une marge de 7,8%, soit supérieure aux attentes des, des analystes et aux objectifs du management qui étaient de 7 à 7,5%. C'est un niveau donc qui est très satisfaisant compte tenu d'un effet volume qui était très négatif et de la forte inflation des matières premières, des composants et du fret. Donc le plan d'action mis en place par le management a permis de compenser une bonne partie de ces surcoûts, notamment grâce à des hausses de prix et une amélioration du mix Produits qui devraient se poursuivre sur les exercices suivants. Écoutez, perspective, justement,
1: perspective 2023. Romain, qu'est-ce que ça donne pour Seb
3: eh bien, le discours du management est plus optimiste pour 2023. Bon, le premier trimestre devrait rester compliqué compte tenu d'une base de comparaison qui reste difficile, mais l'activité grand public devrait se redresser progressivement durant l'année le segment professionnel restera en croissance. CEP va bénéficier à partir du deuxième trimestre de la baisse des prix des matières premières et du fret et en plus d'un effet mix prix, 2023 va donc être la première année de redressement des marges avant un retour sur des niveaux normatifs de 10%. Du côté de la valorisation, le titre se traite toujours sur des niveaux attractifs compte tenu de ses d'amélioration de croissance et de résultats, ce qui est donc une belle opportunité d'en acheter. Donc en conclusion, CEPS est une valeur de qualité, très bien gérée, et nous sommes très confiants dans sa capacité à délivrer une croissance solide sur le long terme. Seb qui remonte
1: bien la pente hein, depuis boursièrement parlant hein depuis, depuis quelques semaines, mais qui aujourd'hui euh, lâche un peu plus de, de 3%, sous les 105 euros. Ceci dit, euh, l'objectif moyen du marché est à 113,50 euros. Merci beaucoup, Romain Kless, d'avoir été avec nous pour nous parler de Seb, votre pépite aujourd'hui. Romain Kless, analyste financier, financier chez Tiepolo.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro. Allez, tout de suite, on parle macroéconomie
1: avec Philippe Vechter. Bonjour Philippe. Bonjour Vachter. En ligne avec nous depuis Ostrom Asset Management dont vous êtes le directeur de la recherche économique. Pas mal de, de statistiques au programme cette semaine, des deux côtés de l'Atlantique. On va se concentrer euh, sur l'Europe. Euh, on va avoir l'indice d'activité dans le secteur manufacturier, l'inflation, euh, l'activité dans, dans les services tout au long de la deuxième partie de, de la semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de l'indice d'activité dans le secteur manufacturier que l'on attend le, le 1er mars, hein, mercredi
4: Voilà, on a, on a déjà eu une, une estimation avancée de cet indicateur et il n'est pas très bon. C'est-à-dire qu'on a eu euh, euh, au milieu de semaine dernière une prépublication des données zone euro qui était plutôt en hausse, ça a rassuré un petit peu tout le monde, mais en fait, quand on regarde le, le détail, euh, l'indicateur des services est en euh, hausse significative, on passe au-dessus de la barre des 50, vous savez, qui sépare euh, la, la, la contraction de l'amélioration de l'activité, donc ça c'est plutôt intéressant, mais on constate dans le même temps que le, dans le secteur manufacturier, l'activité s'est euh, ralentie, parce que les commandes sont beaucoup moins bonnes que euh, ce qu'on avait observé euh, les deux, trois derniers mois, que ce soit en interne, que ce soit à l'exportation, et donc, il y a une, une dissociation assez marquée qui sera confirmée probablement dans la publication du 1er mars. Alors, on sera attentif dans ce cadre-là à ce qui se passe en, en Espagne ou en Italie, pour lesquelles on n'a pas encore eu de données. Mais quand on regarde la France, quand on regarde l'Allemagne, on voit que dans le secteur manufacturier, la situation s'est plutôt, plutôt dégradée avec cette fragilité des, des commandes. C'est toute la question à laquelle on est confronté en, en Europe. Euh, on voit, on a vu sur la fin de l'année euh, que de, de la fin de 2022, que la consommation n'était était pas très bonne. Et là, on, on risque d'avoir un impact sur euh, sur l'activité. Les ménages sont prudents. On l'a vu dans l'indice de confiance des ménages français. Ils préfèrent épargner plutôt que consommer. Et peut-être que ça commence à se voir sur les indicateurs d'activité dans le secteur manufacturier. Bon,
1: pendant ce temps-là, l'inflation est toujours une, une préoccupation des deux côtés de l'Atlantique. Hein. On l'a vu en fin de semaine dernière encore euh, aux états unis On s'inquiète d'une remontée euh, de, de l'inflation. Qu'en a-t-il euh, en Europe Est-ce qu'on est toujours sur euh, euh, la pente désinflationniste euh, Qu'est-ce qu'on oui. peut avoir le, le, 2, le 2 mars, justement, avec ces chiffres de l'inflation oui,
4: européenne pro probablement, on va avoir euh, certainement une, une inflation globale qui sera un petit peu plus réduite. Euh, les anticipations sont à 8,2 contre 8,6, donc euh, on, on continue le mouvement. Simplement, euh, il est probable que euh, les, euh, le, le taux d'inflation sous-jacent, celui qui traduit des tensions au sein de l'économie européenne, lui ne bouge pas aux alentours de 5,3%. Et c'est ce point-là qui est préoccupant. C'est ce que disait Isabelle Schnabel de, de la BCE il n'y a, a pas très longtemps, pour l'instant, la politique monétaire de la BCE n'a pas d'impact sur l'inflation euh, interne, hein, sur le, le taux d'inflation sous-jacent. Et c'est ça la, la préoccupation majeure euh, qu'on qu peut avoir, parce que euh, globalement, euh, si la BCE veut euh, tenir l'inflation, eh bien, il faudra qu'elle remonte ses taux d'intérêt probablement un peu plus que ce qui était attendu par les investisseurs. On est un petit peu dans une situation qui ressemble à celle des États-Unis.
1: Bon, on aura 50 points de base hein, la prochaine fois. Ça, c'est acquis, mais c'est la probable, suite. Oui. Ouais, D'accord. Euh, et puis pour ce qui est de l'activité dans, dans les services, donc euh, publié vendredi, qu'est-ce que l'on peut attendre des, bon, des services
4: on a, on a des chiffres qui ont été plutôt euh, plutôt positifs euh, dans l'estimation avancée de cet indicateur. Donc là, on a quelque chose qui porte plutôt l'activité, et c'est un, un indicateur intéressant aussi parce que euh, la plupart des créations d'emplois en zone euro se font dans le, service, dans le secteur des services. Et donc, euh, si la, la situation s'améliore, eh bien, les, les perspectives d'emploi seront meilleures. Et pour le, le consommateur, c'est quelque chose de, euh, de, de rassurant. Donc, on, on a cette double, double lecture sur l'activité. Préoccupation immédiate, parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat sur, euh, euh, sur la consommation de biens, sur la production de biens manufacturiers. Mais dans les services, la situation est plutôt bonne ce qui se traduira par le maintien d'une dynamique de l'emploi assez, assez robuste dans les, au cours des, des prochains mois, ce qui rassurera quand même les, les ménages.
1: Merci beaucoup Philippe Vechter pour ce panorama des statistiques attendues cette semaine. statistiques européenne, mercredi l'activité dans le secteur manufacturier, jeudi l'inflation et vendredi l'activité dans les services. Philippe Vechter, directeur de la recherche économique d'Ostrum Asset Management.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, La Vie Imo. La Vie Imo, c'est comme tous les matins avec
1: Marie-Cœur de Roy. Bonjour Marie, Bonjour welcome Vincent. back, Que devrais-je dire. Et Laurent Demeur, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Coldwell Banker Europa Realty et on va logiquement parler avec vous d'immobilier de luxe. Comment se comporte-t-il dans le climat actuel d'inflation, de hausse des taux Tout d'abord, l'immobilier de luxe,
5: c'est quoi Quelle fourchette de prix alors, c'est toujours difficile, je dirais, dé, de, de définir le luxe. Ça commence à bon. combien de... Ça commence mondialement à un million de dollars. Voilà. Après, évidemment, le luxe, selon les villes, selon les endroits dans le monde, mmh. n'est pas le même. Bien mmh. sûr qu'un million de dollars dans l'Auvergne ou un million de dollars dans le 7e arrondissement, ce n'est pas du tout la mmh. même chose. Mais on considère qu'il faut bien, à un moment, avoir un, une valeur en numéraire. C'est un marché qui marche oui. bien aujourd'hui. C'est un marché de refuge. C'est un marché qui permet de protéger ses actifs. C'est un marché qui résiste, je dirais... À... C'est le, ouais, le maître mot, résistance. C'est un, un marché ouais. résistant, c'est un marché mmh. résilient. Mmh. Et c'est un marché qui s'apprécie parce qu'il y a une demande. C'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, le marché de l'immobilier de luxe est très restreint mondialement. La France est le pays numéro un pour l'immobilier de luxe. Ah oui. Mmh. Et on a la chance en France, justement, d'avoir ce patrimoine assez exceptionnel, d'avoir la sécurité juridique quand on achète et l'image glamour de, de la France ce côté le luxe français, les champagnes, la mode, les bons vins, les bons restaurants qui viennent porter tout ce style de vie sur l'immobilier mais,
6: mais Laurent, on n'arrête pas de dire quand même que euh, bon, quand même, là, on est passé par une phase de, allez, on va dire 2-3 ans où les prix s'envolaient euh, et tout marché confondu hein, euh, et que là, bah, de constater que les choses vont ralentir parce que l'accès au crédit, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui sur l'immobilier de prestige, on voit ce ralentissement Parce
1: que ça arrête
5: de monter euh... déjà Alors, je <rire> en même temps oui. Et en, bon. même temps, oui mais. <rire> en fait il y a deux choses il faut, Dans l'immobilier de luxe vous avez deux choses Vous avez la résidence principale Et sur le marché de la résidence principale Le bel appartement parisien, haussmannien euh, 150-200 mètres carrés Celui-là où il y a une partie D'acquisition qui se faisait avec un crédit mm. Parce que c'est des familles qui bougent qui vont, Leurs enfants vont grandir Ils ont besoin de plus d'espace Donc forcément la hausse des taux va jouer Va, va impacter un peu le budget alors, qu'est-ce qu'ils font, généralement Si leur budget est un peu impacté sur l'acquisition, soit ils achètent un tout petit peu plus petit qu'ils n'avaient envisagé, soit ils vont se délocaliser légèrement. C'est-à-dire que je vais passer du 7e au 15e, mmh. par exemple. Mmh. Ce, que je vais gagner sur le... ce que je vais perdre avec le taux d'intérêt, je vais aller le gagner sur le prix du mètre carré, qui est légèrement inférieur. Voilà. Donc, je vais avoir des arbitrages qui vont se faire comme ça. Mais de toute façon, ce marché reste robuste, parce que la demande est supérieure à l'offre. Et en même temps, quand on voit... Et pour finir sur cette clientèle de résidence principale, être propriétaire de sa résidence principale, c'est aussi sa meilleure protection pour sa retraite, quand on voit l'enjeu des retraites aujourd'hui. Ça, c'est valable pour tout le monde. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Après, le marché de l'immobilier de luxe, je dirais exceptionnel, de placement, de plaisir, celui-là... Où on, peut, où on achète une vue sur la Tour Eiffel, ou la Place des Vosges, ou Saint-Sulpice. Enfin voilà, celui-là, la demande elle est mondiale. C'est une demande qui augmente chaque année, puisque le nombre de millionnaires, qu'on le voit dans les études du Crédit Suisse, progresse régulièrement de 7 à 8%. Ces personnes-là, il n'y a pas d'autre marché dans le monde aujourd'hui que Paris. Et, et, et que genre une clientèle étrangère Toujours, Donc cette clientèle étrangère, elle est là. Et, Et on elle est, elle est, pas est revenue un million,
6: on, est pas, on est sur luxe, là on n'est pas sur un million oui, d'euros. On
5: est plutôt sur un prix euh, qui commence, de, de, le, le ticket d'entrée, à, à 3 millions. Ouais. C'est le ticket d'entrée. Et on voit 5, 6, 7 millions, on peut aller jusqu'à 10, 15, bien évidemment. Mais là, on, on, on touche encore une clientèle encore très supérieure. Et j'étais, par exemple, euh, ce week-end, j'ai vu... Euh, je suis passé à Arcachon, j'ai parlé avec nos dirigeants aussi de l'agence de, de Mougins il n'y a pas de crise, leur marché est stable leur marché est solide, ils ont de la demande et plus qu'avant, et on voit des budgets 3, 5, 7, 8, ou déjà par Et j'allais vous parler par de ça
6: Laurent, parce que euh, les, les dernières fois que vous êtes venus sur le plateau, on parlait vraiment de ces nouveaux territoires du luxe, vous les aviez mesurés d'ailleurs avec le spécialiste de la data priceable plusieurs ça fait fois, notre étude que fait, et, oui. et, 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 et en fait euh, moi je trouvais ça particulièrement intéressant, c'est-à-dire qu'on avait vu la flambée des prix en post-Covid, et donc avec des territoires du luxe dans des villes qu'on n'attendait peut-être pas Alors, je cite à chaque fois Perpignan, parce que ça fait, ouais, ça fait toujours rigoler, mais, mais, mais c'est c'est vrai qu'on voilà, a vu effectivement la part de ces biens à plus d'un million d'euros exploser dans certaines villes qu'on n'attendait pas forcément là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours sur ce trend-là ou est-ce que vous voyez quand même qu'on revient un peu aux fondamentaux dans cette période un peu plus trouble Est-ce qu'on ne revient pas un peu à Paris-Côte
5: d'Azur enfin, voilà. C'est vrai qu'on revient aux, aux valeurs traditionnelles. Au luxe traditionnel, aux valeurs sûres Aujourd'hui, c'est pas pour ça que ces marchés se portent mal Du tout, hein. ouais. ils continuent, mais ils sont moins portés Par cette envie de sortir qu'il y avait eu à post-Covid, là on revient vraiment Sur de l'actif prime, de l'actif De qualité de l Des choses où on sait que quoi qu'il arrive sera y aura de la valeur dans le futur Et n'oubliez pas que même si, il faut... et pour après Vous avez l'achat de plaisir, ouais. puis vous avez l'achat investissement Parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt immobilier Ont monté là la... Le nouveau taux d'usure est à 4%, ça a été publié Au JO dimanche ça fait que des, prix, des taux d'intérêt bancaires de l'ordre sur des crédits de 20 ans qui vont se situer à 3, 3, 3, 3, 5 peut-être, mais ça reste inférieur à l'inflation, ouais. bien évidemment. Donc finalement, par rapport à l'inflation, votre taux d'intérêt est négatif. Donc vous gagnez de l'argent toujours à vous endetter. Et on a quand même vu une chose assez extraordinaire et ça, j'en parle particulièrement par rapport aux retraites, c'est que, en France tout particulièrement, l'immobilier, on a passé notre temps à renégocier les taux d'intérêt à la baisse mmh. quand, les, quand les taux baissaient. Oui. Donc acheter à 3,5 aujourd'hui et se dire quand, les, quand le, la situation économique va redevenir un peu différente... Que, que l'inflation va
6: peut-être refluer... Ouais. Eh ben,
5: on renégociera les taux pour les repasser de 3,5 à 2,5, puis après de 2,5 à 1,7 et ainsi de suite. Donc mmh. ce n'est pas 3,5 de plus sur 25 ans finalement, c'est peut-être 3,5 de plus sur seulement 3 ans. Ouais. Et vous avez des marchés Qui sont aussi particuliers Je vais prendre un marché Qui n'est pas français Mais le Luxembourg Qui est proche de nous Qui est un marché très dynamique Nous Notre, notre agence du Luxembourg Elle a fait plus de 60% D'augmentation De son chiffre d'affaires L'année dernière Parce que c'est un marché Locatif Extrêmement sécurisé qui, qui est, je dirais, est la caisse d'épargne.
1: Ça, ça rapporte du combien quand on
5: quand est on une en location C'est pas une question de ce que ça rapporte, c'est bah la si, caisse d'épargne. Le, le rendement est faible. Mmh. C'est vrai. C'est un peu comme on est... Paris,
6: on va être un peu Mais sur Paris.
5: On sait que quoi qu'il arrive, l'argent est stable et en sécurité. Ouais. Mmh. Et on a vu, nous, des clients qui ont voulu diversifier leurs investissements en allant sur, sur le Luxembourg. Ça veut ouais.
6: dire quoi C'est des Français, par exemple, qui ne veulent plus trop investir en France et qui partent investir
5: au Luxembourg Non, ils investissent en France aussi. Mais ils viennent diversifier leurs investissements. Et vous ne croyez pas que ça peut concurrencer notre marché français non, à Paris, non le Luxembourg, c'est un tout petit marché. Oui, 100 oui, 000 mais... habitants. C'est -ce
6: oui, Un arrondissement derrière, parisien
5: L'offre que... doit
1: être très restreinte. Hein, L'offre est, est très restreinte. A, vous, vous disiez tout à l'heure, il y a la, ra la ra ouais. rareté. Elle doit être encore plus importante. Il y a
5: moins, moins d'habitants au Luxembourg que le 15e arrondissement. Hein.
6: Oui, oui, bien sûr, mais à un moment donné, s'il y a un, un, une attractivité particulière, on parle du Luxembourg non. pour une clientèle de prestige, on peut comprendre qu'il peut y avoir des intérêts
5: particuliers. On voit les personnes qui Soit ils vont, soit veulent utiliser simplement les taux d'intérêt pour faire un placement, sécuriser leur patrimoine. Et comme justement à Paris, on manque d'offres aujourd'hui. Ouais. Et donc chercher quelquefois des marchés parallèles, de report. Et après, quand on est dans lultra luxe, ce qui est vrai, c'est Paris, c'est la Côte d'Azur, c'est la Côte Basque, c'est le bassin d'Arcachon, c'est tous ces spots traditionnels qui font que là, on sait que quoi qu'il arrive quand on achète, on a une demande mondiale. Donc on aura toujours de la liquidité. Parce que ce qui est important quand on achète de l'immobilier, c'est de penser à la revente. Ouais, bien sûr. Quand on achète quelque chose pour son propre plaisir mais, que on, mais si on l'achète dans un endroit où il n'y aura jamais d'acquéreur dans le futur...
6: On est pigé. Ouais, bien ah, sûr.
5: Voilà. Il faut toujours penser à la revente. Acheter dans des endroits comme Cannes, Mougins, acheter à Paris, acheter sur le Bassarcache, acheter un appartement biarritz qui donne... Sur l'océan, ouais, sûr vous que vous savez que vous le revendrez toujours. Et,
6: et justement, vous parlez de cette clientèle mondiale, Laurent. Euh, on en est où de cette clientèle compte tenu du, alors, envie de dire, du contexte euh,
5: économique, bah, rues mais pas que... Voilà, les Russes bon. ont disparu Les Russes mmh. ont
6: disparu, mais justement le contexte non, géopolitique... Pas
5: alors, mmh. ils ont massivement énormément baissé il y a ouais. quand même quelques acquisitions qui se font mmh. en de, 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 de Russes qui ont des passeports européens aussi hein. mais, mais,
6: mais là justement quelle est la, la, la part de la clientèle est-ce qu'à un moment donné pendant le Covid qu'il n'y avait plus de déplacement on avait bah, alors pas 100% française mais quasiment euh, sur notre marché une clientèle qui était redevenue les Français avaient pris le relais des étrangers aujourd'hui on, on, est, on est quoi au niveau qui est des là
5: en la clientèle étrangère, elle est portée, on l'a dit, depuis le, mois de, depuis le mois de septembre, à la série Mill Paris pour les Américains. Ça, on a vu cette vague qui est arrivée tout d'un coup sur la période automne-hiver. Liée au taux de change Liée au taux de change, lié à l'inflation américaine, liée au risque politique américain, parce qu'ils ont peur que le pays se fractionne entre le mouvement euh, Make America Great Again et les démocrates où on... il y a beaucoup d'Américains ouais. qui sont inquiets sur leur système politique et l'impact du dollar sur les... Voilà plus la Syrie qui est venue renforcer l'attractivité parisienne, donc ça a amené les Américains. On a l'Europe du Nord, parce que c'est vrai que euh, c'est quand même plus agréable le soir de sortir à Paris peut-être que, euh, que une ville comme comme Stockholm, où tout s'arrête à 4h30 samedi. Que Londres, non, mais des villes Londres, du Nord, Londres, où tout s'arrête à 4h30 <rire> samedi. Ouais. C'est vrai que c'est plus agréable d'être dans des grandes villes, où le week-end, il y a des commerces, il y a des restaurants, et ça vit. Ouais. Donc on voit arriver aussi, je dirais, des, des, des clients de l'Europe du Nord, massivement aussi, parce que le pétrole sur la Norvège, enfin. Les, on a moins d'acheteurs du Sud ouais. qui avant. Les ouais. Italiens viennent moins qu'avant, sur Paris. Ils sont toujours là, mais beaucoup moins qu'avant. Mais après, vous avait les régions limitrophes. Les Italiens viennent acheter sur la côte d'Azur et les Espagnols viennent acheter sur la côte basque. Mmh. Donc finalement, on a un marché des, sur les, les clients internationaux qui se situe nationalement autour des 12% et sur l'immobilier de Luc qui est toujours à 25-30%.
6: Et au niveau des prix, juste petite perspective pour les mois cette année ouais, 2023. Comment vous voyez 2023
5: euh... Sur 2023, je vois une stabilisation des Aucun prix. nuage à l'horizon ah je vois des stabilisations de prix, bien évidemment, par des paliers. Ouais. Alors un palier sur certains marchés de résidence principale, ça peut baisser de 2-3%. Ouais. Peut-être que sur certaines villes qui sont montées, les fameuses villes cathédrales sur lesquelles il y avait eu une très, très forte demande, il va y avoir une correction, puisqu'ils ne sont plus alimentés par cette demande extérieure comme c'était avant. Et ils vont aujourd'hui apprendre à revivre avec la clientèle locale. En revanche, tout ce qui est euh, clientèle mondiale, je ne vois pas une grosse évolution je vois un palier
6: sur ces fameux marchés fondamentaux
5: pour, pour voilà, votre client je vois un palier comme vous savez le marché je prends l'exemple du marché monégasque le marché monégasque il monte il fait un palier il, peut, il va corriger 2-3% puis il va reprendre 10% sur 3 ans puis il va refaire 2-3% de correction et ainsi de suite
1: mais et globalement ça monte
5: le train monte mmh. toujours voilà et tant qu'on ne construira pas mmh. Et qu'on créera Aussi, pas Et en ouais plus, ouais. avec les, les passoires thermiques, on va retirer encore des biens du marché. C'est encore une autre histoire, ça. Non,
6: mais c'est vrai <rire> que, que
5: c'est <rire> C'est une offre rare face à une demande importante. C'est difficile de prévoir une baisse. On n'a pas parlé du luxe dans les stations de sport
1: d'hiver, mais il paraît qu'il y en a plein des bah, stations de sport d'hiver. La demande est extraordinaire ah, actuellement. On parle de passoires, ouais. Vincent, ouais. mais c'est
6: ouais. la moitié, effectivement. Mais ouais. certaines stations, Isola 2000, je crois que c'est 90% de passoires.
1: Non,
5: crois. Mais la demande est très forte sur les stations de sport d'hiver.
1: Hein. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour je ce tour d'horizon. Cet état des lieux du marché de, de l'immobilier de luxe, Laurent Demeur, président de Colwell Banker Europa Realty. Et merci à vous, Marie-Cœur de que l'on retrouve demain. À demain. Tous les matins. Dans BFM Patrimoine. Bientôt. 10h30, alors je vous rappelle bien entendu que si vous voulez réécouter, euh, revoir euh, toutes les, tous les meilleurs moments de notre émission, il y a bien entendu le site de BFM Business sur lequel vous pouvez retrouver tous les replays. 10h28 dans un très court instant, c'est le match des traders avec aujourd'hui Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil et Andrea Tueni
0: chez Saxo Bank, à tout de suite. BFM Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business Vincent Tourelle.
1: Comme promis à 10h31, notre match des, des traders dans BFM Patrimoine. Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil, Andrea Tueni chez Saxo Bank. Bonjour merci, messieurs, merci d'être avec nous en ce, en ce début de, de semaine. Euh, pour un marché qui, qui reprend de, de l'altitude et, et d'une façon très nette. Hein, plus 1,4% pour le CAC 40, 7290. Euh, Andrea on commence avec vous. Ça, ça vous étonne un tel rebond
7: non, c'est vrai qu'on avait déjà prévenu hein, la semaine dernière, on a eu donc la pire performance hebdomadaire depuis le début d'année mais on a eu un début d'année très porteur et on sait et les marchés ont déjà montré à plusieurs reprises leur capacité de, de résistance de résilience et cette capacité du coup de rebond qui est toujours intacte. et on le voit aujourd'hui avec un, une reprise assez rapide malgré les chiffres de l'inflation la semaine dernière et le euh, repricing qui a été fait qui est beaucoup plus flagrant du coup sur les taux et sur les et sur les devises que sur les indices avec euh, le, les, les mouvements qu'on a pu qu'on a pu observer ce matin mais c'est vrai qu'en fin de semaine dernière ces chiffres de l'inflation ont changé un petit peu la donne autour de des anticipations qu'on fait de la politique monétaire des banques centrales et notamment du coup de la Fed. On a, euh, on a aujourd'hui donc on, on table au moins sur sur trois hausses de taux, dont une euh, du coup de, enfin, de 25 points de base. On pourrait même avoir 50 points de base euh, au mois de mars. C'est pricé à peu près à 25%, donc ça reste une probabilité assez faible, mais quand même plus importante que celle qu'on avait la semaine dernière avant ces chiffres de l'inflation. Et puis on a des taux terminaux qui pourraient, euh, qui qui ont été aussi revus à la hausse autour de 5,4%. Donc du coup on a des anticipations qui sont revues à la hausse et on a toujours du coup ce marché qui euh, tente de jauger à la fois la situation de, de la croissance avec toujours cette théorie de soft landing de l'économie américaine et puis euh, de l'inflation et donc c'est vrai que les dernières données montrent à la fois qu'on a une vigueur, on a une économie qui se tient bien euh, aux états unis mais on a aussi des chiffres de l'inflation qui sont légèrement au-dessus euh, que ce qu'on avait anticipé et donc ça favorise on va dire une politique monétaire un petit peu plus dure de la part de la Fed, pour le moment le marché réagit plutôt bien même si vendredi on a encore une fois eu un mouvement plutôt baissier sur les principaux indices que ce soit en Europe ou aux états unis ce matin il y a une reprise qui se fait essentiellement technique parce qu'on a quand même des niveaux techniques qui ont résisté, on a la moyenne mobile 200 jours sur les indices américains et on a aussi des niveaux de support sur le CAC qui ont bien tenu légèrement en dessous des 7200 points et donc ça favorise aujourd'hui ce rebond on est aussi en fin de mois, on veut préserver certainement les performances du mois de février on a encore une performance mensuelle qui est positive sur le CAC et donc il y a cette volonté aussi de ne pas gâcher cette performance et de tirer un petit peu l'indice. Donc on aura encore beaucoup d'éléments macroéconomiques tout au long de la semaine. Donc on va dire que ce rebond qu'on observe ce matin, il va être mis à l'épreuve de encore une fois beaucoup d'indicateurs macroéconomiques, notamment des indicateurs d'activité, ISM, manufacture ISM des services aux états unis On aura aussi des speakers du côté de la Fed et de la BCE tout au long de la semaine. Et donc du coup, ça sera important encore une fois de jauger un petit peu ces commentaires pour mieux anticiper encore une fois cette, cette approche de politique monétaire que pourrait prendre à la fois la Banque Centrale Européenne et la Fed, on sait qu'il y a une importance très forte hein, du, côté, euh, du côté de la Fed, mais pour le moment en tout cas des indices qui réagissent plutôt bien, qui montrent encore une fois la force et la vigueur qu'on a observé depuis le début de l'année, une confiance aussi euh, dans, dans le mouvement haussier qu'on peut observer de, depuis le début de l'année, encore une fois c'est moins net sur les devises et sur les taux, sur les taux on a un renforcement on le voit sur le disant américain, on n'est pas très loin des 4% et sur les devises on a un renforcement du dollar qui est là aussi assez net on a euh, par exemple cette période, la perte Euro dollar qui est en net baisse hein, depuis depuis la semaine dernière et on a du coup ce, ce renforcement du dollar en réaction au chiffre de la semaine dernière donc voilà pour le moment les indices y résistent plutôt bien et, euh, et il faut il faut se contenter de ça on a on a une progression ce matin qui est, qui est assez nette on revient sur sur des niveaux qui sont assez intéressants il faudra aller quand même un cran au-dessus pour complètement effacer on va dire le mouvement qu'on a qu'on a connu la semaine dernière et pour pouvoir se dire qu'on repart sur sur des bases sur des bases plus positives mais encore une fois attention on aura encore des indicateurs cette semaine et on aura encore une fois un marché qui sera à l'épreuve à l'épreuve des chiffres parce que on est très dépendant
1: à la fois de la Fed mais aussi des données qu'on peut avoir sur l'inflation et sur l'économie américaine. Un rebond technique donc qui n'a rien d'étonnant. Mais attention à ce qui vient dans les jours qui viennent, nous dit, nous dit Andrea Tueni, Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil. Votre avis sur la question et puis dans un marché pareil, euh, que faites-vous
8: Comment travaillez-vous ce marché eh bien à l'achat, euh, toujours à l'achat, et, et, et on voit que les marchés actions euh, gardent une bonne capacité à, à rebondir, et c'est pour ça que il faut pas trop euh, anticiper euh, les choses. C'est vrai que on s'attend tous à un moment donné à ce qu'on ait un retracement un petit peu important au vu euh, au vu de la hausse que nous avons eue ces derniers mois, au vu de de la situation économique. Andrea en parlait, euh, l'inflation. Euh, euh, publié euh, vendredi ressorti 50% supérieur aux, aux attentes donc l'indice des prix euh, donc ce qui a provoqué bon, bah, le, le qui a amorcé le début du repli on a une situation géopolitique qui reste toujours très compliquée, donc oui des nuages il y en a énormément mais des, les marchés euh, tiennent très bien, ils ont déjà euh, repris plus de 50% de la baisse euh, de vendredi la semaine dernière, moi je vous indiquais euh, surveiller le, le pivot sur le CAC à très court terme 7200-7250 considérant que tant qu'on est au-dessus, et eh bien les, les probabilités de, de rebondir restent fortes. Bon, on est passé juste un petit peu un tout petit peu en dessous euh, vendredi en, en toute fin de séance, mais voilà, on, on tient dessus, ce matin on réouvre largement au-dessus, et puis derrière, hausse euh, en ligne droite, donc on a toujours des marchés qui sont très algorithmés, assez vides d'intérêts fondamentaux, et il suffit de regarder les volumes pour s'en convaincre, hein. on est autour de 350-400 millions à, à 10h30, c'est très faible, normalement à cette heure-ci on est plutôt autour des, des, des 500 millions. Euh, de l'aspect de la spéculation sur de petits dossiers, donc on voit que le, le moral reste, reste correct, la prise de risque est présente. Vous avez des valeurs comme Avenir Télécom qui est en hausse de 20%, DBV Technologies en hausse de 8-10%, donc des dossiers très spéculatifs. Pour parler des marchés américains, ils sont revenus sur des, sur des pivots assez forts, assez importants. Donc je vous invite à surveiller les 3945 sur le SP500, les 11900 sur le Nasdaq, les 1880 sur le Russell et les 32500 sur le Dow Jones. Donc nous, on travaille les marchés américains avec un petit biais haussier, vous voyez, alors que sur les indices européens, bien évidemment, on est aussi avec un on va dire un niveau d'opportunité qui est qui est très fort euh, sur les marchés américains. Bon, on est avec un billet haussier, un niveau d'opportunité un petit peu plus faible. Et si jamais on venait à, à casser les, les niveaux que je viens d'énumérer, eh bien, on rentrerait dans des zones, des petites zones d'attraction euh, baissière. Euh, donc, une divergence qui reste très forte entre euh, les États-Unis et euh, les marchés euh, européens. Et en ce qui concerne le CAC, ben, ce qu'on essaye de faire, c'est acheter, mais c'est pas facile à faire, surtout en ce début de séance, dans la mesure où euh, la hausse se fait en, en ligne droite, moi ce matin à 8h j'étais placé plutôt vers les 7200 pour tenter un achat, évidemment maintenant c'est hors sujet tout à l'heure j'ai remonté mon niveau d'achat à 7240 mais le marché a encore accéléré donc je verrai pour remonter mais là, le niveau que je vous propose là actuellement c'est 7240-45 pour tenter le rebond Bien, mais écoutez, on note tous ces, tous ces niveaux, cette stratégie
1: hein, qui est la vôtre. Vous êtes aussi, on le rappelle, hein, sur, sur le marché parisien avec des, une approche opportuniste. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous euh, pour ce match des traders. André Tueni chez Saxo Bank
0: et Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et
1: notre invité à présent c'est Emmanuel Gérino, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Interselection Actuaria Advisor. Avec vous, on va parler du Life Settlement, ou encore de l'univers du marché secondaire de l'assurance-vie. Qu'est-ce que le Life Settlement, s'il fallait en donner une définition
9: Alors, le Life Settlement, c'est une opération mmh. par laquelle un souscripteur vend sa police d'assurance avec une couverture d'essai à un tiers. Donc en fait, c'est un transfert de propriété. Et ce transfert de propriété il concerne à la fois l'obligation de payer les primes jusqu'à la fin du contrat et également le droit de recevoir les prestations qui ont été définies dans le contrat, c'est-à-dire le capital d'essai. Donc en résumé, si je suis souscripteur et que je vends ma police d'assurance, je vais recevoir une somme d'argent immédiatement et si je suis investisseur, je deviens le propriétaire, le bénéficiaire, donc je m'engage à payer les primes pendant toute la durée de vie du contrat et au moment du décès de l'assuré initial, je reçois le capital le capital d'essai. C'est très courant. Aux États-Unis. D'accord. Pas tellement. Bah
1: pas non, tellement effectivement, chez nous, hein, on n'en parle pas souvent ici. Non,
9: pas tellement. <rire> aux États-Unis, c'est très courant. D'abord parce que dans les conditions générales, il y a la clause d'incontestabilité qui précise en fait que euh, n'importe qui peut racheter un contrat d'assurance vie à condition que la police soit au moins âgée de deux ans voilà il y a également euh, la clause euh, la, euh, la clause de, de, de rachat euh, à condition que l'on ait un, un intérêt assurable au moment euh, de la souscription donc n'importe qui peut racheter en fait une une police d'assurance et puis bien sûr vous le savez la réglementation américaine euh, qui a fortement développé ce marché secondaire avec euh, une confiance accrue des investisseurs pour ce type de transaction et aussi parce que le système de santé est très coûteux aux états unis donc euh, bien souvent les individus sont confrontés à un besoin de liquidité important pour payer leurs propres traitements médicaux.
1: C'est tellement américain qu'on utilise le terme anglais, un hein, life settlement. Exactement. On n'a on pas, pas encore inventé plutôt de, de termes français, mais bah, En fait, c'est simplement ouais. une
9: transaction sur l'assurance vie avec des
1: Alors, c'est donc un marché avec des acteurs bien identifiés oui. et réglementés, j'imagine C'est
9: réglementé, mmh. absolument. Donc, mmh. vous avez quatre acteurs principaux. Euh, le premier, évidemment, c'est le souscripteur, ensuite le courtier, le fournisseur du life settlement et les investisseurs. Donc, le souscripteur, lui, il souhaite vendre sa police d'assurance pour différentes raisons. Souvent, c'est parce que les primes deviennent trop lourdes à payer, la pension retraite est trop faible, un besoin de liquidité ou simplement un environnement qui change. On divorce, on n'a plus forcément envie que la personne désignée bénéficie d'un capital décès. Aussi, régulièrement, on voit des, investisseurs, enfin, des souscripteurs qui souhaitent se dessaisir en fait, de certaines de leurs polices d'assurance parce qu'ils ont envie de faire un don à une association de leur choix lorsqu'ils sont vivants. Mmh. Voilà, donc c'est extrêmement varié. Le courtier, lui, il il est agréé, il est réglementé. Donc, il va s'occuper de la vente et également du suivi des actes médicaux qui sont nécessaires, en fait, pour évaluer la police, la valeur de la police de rachat puisqu'elle dépend de l'espérance de vie, bien entendu, euh, de l'assuré et des tables de mortalité. Ensuite, le fournisseur de life settlement c'est lui qui rachète et qui verse donc à la fois le montant de la vente et aussi les primes jusqu'à la fin du contrat. Et in fine, nous avons des investisseurs qui rachètent un ensemble de polices auprès des fournisseurs de l'assettlement. Ces polices sont dans un pool et à ce moment-là, ça devient une classe d'actifs à part entière pour eux.
1: Donc on comprend bien l'intérêt de la part des détenteurs de ces assurances-vie de pouvoir les vendre. Mais quel est l'intérêt pour les investisseurs de reprendre versus un produit financier
9: ben, L'intérêt, il est assez clair, c'est que c'est parfaitement décorrélé de l'évolution des marchés financiers. Mm -hmm. Donc, C'est une très bonne diversification dans leur portefeuille pour des investisseurs qui sont professionnels et qui ont un horizon de long terme. Et en plus, les rendements affichés sont des rendements à deux chiffres historiquement, donc c'est intéressant. Mm -hmm. En termes de flux de trésorerie, si vous voulez, ça peut être comparé en fait, à l'achat d'une obligation qui serait une obligation à coupon négatif, qui sont le versement des primes, et dont la duration est incertaine puisqu'elle correspond à la durée de vie restante de l'assuré.
1: Bien pour la diversification, mais bon, il y a des risques quand même, j'imagine. Toujours, hein
9: il y a des risques. Alors le premier risque dans ce type d'opération, ce c'est en fait le risque de, de longévité, tout simplement. Simplement. Euh, des, mauvaises, euh, des mauvaises estimations sur l'espérance de vie, ce n'est pas, euh, pas forcément une mauvaise nouvelle, mais en tous les cas, ça décale euh, au, niveau de, au, ni au niveau du rendement. Euh, des, des évaluations aussi qui sont faites avec des modèles propres des assets managers, donc il peut y avoir une mauvaise évaluation euh, des polices. Un risque de liquidité aussi qui est parfaitement intrinsèque à ce type de produits financiers, donc il faut en avoir euh, conscience, et un risque de défaut. C'est très rare, mais ça peut très bien arriver. Une compagnie d'assurance qui fait défaut, et à ce moment-là, c'est la perte sèche pour, pour l'investisseur. Donc, vous voyez, des risques qui sont quand même conséquents, et pour limiter ces risques, bien, bien sûr, les polices les plus demandées, ce sont celles dont l'espérance de vie, en fait, de l'assuré, s'est un peu dégradée. Donc, un état de santé qui s'est un peu dégradé, puisque, en fait, plus l'espérance de vie est courte, plus la valeur de, de, de l'assurance est importante.
1: D'un point de vue éthique ça fait débat quand même.
9: Il y a eu des débats. Alors c'est essentiellement en fait, au niveau des, des circonstances dans lesquelles s'est développé ce, ce marché qui a fait débat puisque ça s'est développé pendant les années 80 au moment où il y a eu beaucoup de sida. Et à ce moment-là, il y a eu énormément de demandes à la fois du côté des souscripteurs qui avaient besoin d'argent pour payer leurs traitements médicaux donc qui souhaitaient vendre leur police d'assurance et aussi du côté des investisseurs qui eux y ont vu un, un intérêt et un profit très rapide. Heureusement, dans les années 90, on est arrivé à un marché beaucoup plus abouti, beaucoup plus réglementé et donc, il a permis de se diriger vers ce qu'on appelle le senior settlement, c'est-à-dire que les polices sont beaucoup plus larges, avec des personnes qui sont âgées, bien sûr, mais qui peuvent être en bonne santé. Voilà, donc c'est déjà un petit peu plus réglementé, plus, plus, plus normal, on va dire, par rapport à l'éthique. Et en fait, on peut considérer que le live settlement, c'est une sorte d'opération viagère, mais qui est appliquée à l'univers du monde de l'assurance et qui, en fait, présente une bonne alternative aussi à la fois pour les souscripteurs qui peuvent vendre leur police d'assurance dans des conditions meilleures que s'ils s'adressaient directement auprès de leur compagnie d'assurance, et à la fois pour les investisseurs de long terme professionnels qui, eux, y voient une diversification pour leur portefeuille.
1: Emmanuel Gerino, merci beaucoup pour merci cet éclairage fort complet sur le Life Settlement. Je rappelle que vous êtes la présidence d'Inter d'Interselection. Actuaria Advisor, au revoir.
9: Bonne journée, merci.
6: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
1: Un petit poids sur la, la bourse avant de, de parler polémique avec Stéphane Pedrazi et ce CAC 40 qui repart à la hausse de plus belle plus 1,51%. Euh, on essaye d'effacer les, les pertes de la semaine passée 2% quand même mais euh, le rebond est, est, est très fort avec des valeurs comme Worldline euh, avec Michelin Air Liquide LVMH et qu'une seule valeur qui est en baisse c'est Orange mais pour ceux que j'ai cités là ce sont des hausses qui sont comprises entre 2 et 3% donc pour le CAC 40 avec un euro dollar
0: stable à 1,5%. BFM Business BFM Patrimoine La polémique
1: Stéphane Pedrazzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêt pour la polémique <rire> Oui. A propos des distributeurs, est-ce que est-ce à Emmanuel Macron de leur faire euh, la leçon hein, Il a lancé un appel euh, dans ses déambulations du, du salon, salon de, de l'agriculture en leur demandant de faire un effort pour lutter contre l'inflation et donc d'absorber une partie euh, des hausses de coûts euh, en rognant donc sur euh, leur marge. Il hein, n'y a pas d'autre solution. Est-ce que c'est vraiment à lui de, de faire ce genre de, de remarques hein Alors effectivement, on peut se poser la,
10: la question. Spontanément, on a envie de dire non, puisque la France est une économie libérale de marché c'est-à-dire un environnement où les entreprises fixent librement leurs tarifs en fonction notamment des coûts de production, mais aussi en fonction de l'évolution de, de l'offre et de la demande. En pratique, est-ce qu'on est vraiment une économie libérale de marché Les négociations entre producteurs et, et distributeurs sont déjà largement encadrées en France par des, des règles contraignantes, notamment la loi Egalim, vous le savez, qui impose notamment une marge minimale de 10% sur les produits alimentaires ou encore un, un encadrement de ce qui peut être fait ou pas en matière de, de promotion. Et donc, les les commerçants, concrètement,
1: ne sont pas libres de leur politique tarifaire. Alors, même si ce n'est pas très cohérent avec le principe d'une économie libérale de marché, comme vous dites, euh, en France, il y a quand même une certaine culture de l'interventionnisme.
10: Oui, c'est vrai, pour protester contre les hausses des prix, mais pas uniquement. En France, quand euh, on a quelque chose, euh, en tout cas, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on a tendance à se tourner vers le gouvernement, vers les responsables politiques, vers, vers le chef de l'État. Ça fait effectivement partie de notre culture d'aller euh, pleurer dans les, euh, dans les jupons des, du gouvernement. Alors le que dire. les anglo-saxons eux ont plutôt tendance à réagir en boycottant. Si les produits coûtent trop cher dans les pays anglo-saxons, ils vont tout simplement cesser de les acheter, ce qui va pousser les commerçants à baisser les prix pour faire revenir les consommateurs. Quand on a dit tout ça, on a tout dit. Emmanuel Macron connaît la France, connaît les règles du jeu. Et donc, il intervient. Comme la semaine dernière, il était intervenu pour demander à Total Energy de faire un nouveau geste sur le prix des carburants. Comme il avait demandé il y a quelques années aux mutuelles de s'accorder sur le reste à charge zéro. Et donc, encore une fois, c'est dans notre culture. Et c'est pas étonnant, évidemment. Si, si le chef de l'État euh, répond à ces demandes. Donc il a eu raison de le faire ou pas bah, Quelle est la part de, de populisme Quelle est la part de démagogie dans, dans cette attitude Qui, entre parenthèses, n'est pas nouvelle. Hein. Nicolas Sarkozy et François Hollande le faisaient également. Nicolas Sarkozy qui a inventé le concept de l'hyper-président. Euh, président qui ne fixe pas uniquement une direction, mais qui intervient euh, directement sur, sur beaucoup de sujets. Et c'est ce que fait aussi, finalement, Emmanuel Macron. Après, la question est de savoir si ça va être efficace et si on va réussir à éviter un mois de
1: mars rouge, en ah, termes oui. de prix, le fameux... dans les rayons bon. des hypermarchés. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Pirazi
0: pour la polémique. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et j'accueille à présent Christian Fontaine. Bonjour Christian. Bonjour Vincent. Bonjour. Directeur,
1: à directeur de la rédaction, délégué du revenu avec vous. On va prendre de la hauteur et parler d'immobilier de montagne. Bien sûr, c'est la saison avec les vacances d'hiver, vacances euh, région parisienne. Les autres régions sont un peu plus fait. en avance que nous. Certaines ont terminé même euh, certainement. Euh, qui dit vacances de février dit ski. Donc vous avez choisi de nous parler des stations les plus résistantes au changement climatique.
11: Et c'est vrai que, alors pour résumer un peu en une phrase mes propos, c'est qu'il est encore possible et malgré le réchauffement climatique, malgré des hivers doux, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait froid, mais dans l'ensemble, alors la saison 2022-2023 n'est pas une bonne saison sur le plan l'enneigement, notamment de l'enneigement en moyenne montagne. et bien, malgré donc alors je dirais ces hivers doux, malgré ces ces changements climatiques, oui, il reste un bon plan, cela demeure un bon plan d'investir à la montagne. Alors il suffit de regarder, d'observer un tout petit peu l'évolution des prix depuis 2000. C'est très significatif. Plus 30% dans le haut de gamme, en moyenne. plus On atteint 15 des sommets, de sommets c'est facile, donc alors, mais vous avez raison. C'est bien l'esprit de la chronique. Donc, plus 30% dans le haut de gamme ouais. depuis 2000. Plus 15% pour l'immobilier, je dirais, de montagne, plus moyen, moyen de gamme. Donc c'est quand même des évolutions très significatives. Alors bien sûr, il y a des différences selon les massifs, selon les stations, même selon les immeubles. Souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, il y avait la fameuse polémique sur les passoires énergétiques oui, à la montagne. Plus la moitié, de... semble-t-il, des euh, selon logements. Alors, selon des, 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 oh. des variations très importantes selon en fait les stations, oui. mais dans certaines stations, notamment Isola 2000, vous avez plus quelques 90 oh. de logements classés euh, en F ou euh, G. Et donc selon le, selon IRO donc le spécialiste du financement de la rénovation énergétique. Donc la question qui se pose, c'est où faut-il investir Alors ça tombe bien, le, vous savez, le spécialiste de l'immobilier, ou l'un des spécialistes de l'immobilier haut de gamme, le britannique Savils, qui cherche à se développer en France, vient de sortir l'édition 2023 de son indice de résilience des stations de ski. Et quels
1: sont les enseignements de cet indicateur, de cet indice de résilience Alors peut-être déjà, que mesure-t-il
11: Alors que mesure-t-il En fait, il mesure, et ça c'est très intéressant, euh, la, la qualité, la fiabilité un petit peu de l'enneigement euh, dans les principales stations alors françaises et étrangères, américaines, euh, américaines aussi, et c'est vraiment un indicateur très précieux, donc c'est le niveau d'enneigement, c'est la température euh, moyenne, c'est l'épaisseur euh, du manteau neigeux, c'est l'altitude de la station, mmh. et c'est un indicateur intéressant parce qu'on imagine bien que dans les années l'évolution des prix à la montagne va dépendre entre autres du niveau d'enneigement. Donc c'est vraiment un indicateur à consulter aussi bien par les propriétaires de biens à la montagne ou par tous ceux qui rêvent de le devenir. Mmh. Alors, oui, des noms. Des noms. <rire> première, des classements. Ben, forcément, classement, donc bon, La première station, c'est comme l'année dernière, c'est bien sûr Zermatt, hein, une station de, de ski haut de gamme. Alors pourquoi Zermatt ben, Parce que tout le monde ne connaît skié, pas, c'est où C'est au pied du Cervin, c'est en Suisse. Ouais. Euh, c'est une station qui offre la, la particularité de pouvoir skier quasiment à 4000 mètres d'altitude. Donc ah ouais. ça signifie sur un glacier, donc ça signifie que vous avez une saison de ski particulièrement euh, longue. À vérifier, Naomi, il y a quelques années, on pouvait skier l'été aussi. Bon. Ah oui. euh, donc, euh, Zermatt monte sur la plus haute marche du podium. Vous avez ensuite deux stations américaines, Vail, désolé pour la prononciation, et puis euh, Aspen. Mm. Et c'est vrai que pourquoi ces deux stations se classent, en se hissent plutôt, mm. en deuxième et troisième catégorie, deuxième et troisième place Parce que l'hiver, l'année dernière, le dernier hiver, a été particulièrement froid, avec des chutes de neige particulièrement importantes. Vous êtes en France, on est français oui, et la France et les stations françaises. Alors, ben les derniers hivers et pas seulement ce, ce, cet hiver 2022-2023, mais les derniers hivers ont été plutôt été doux, donc avec des chutes de neige inférieures à la moyenne. Donc les stations françaises, sur la base de ce critère de Saville, ont plutôt tendance à un petit peu à reculer. La première station, c'est une station de haute altitude, Tignes, qui était qui est en sixième position. Qui était en troisième en 2022. Vous avez ensuite Val 7 septième, comme en 2022, Val d'Isère huitième. Viennent ensuite La Plagne, Chamonix, Courchevel, La Rosière, Flaine, Avoriaz et Méjèves. Alors vous allez me dire, si vous êtes passionné de ski et passionné de montagne, je sais pas si c'est votre cas, Vincent. Si. Mais résolument. il n'y a pas. Il n'y a pas. Euh, donc euh, vous avez noté l'absence des Arcs, vous avez noté l'absence ouais. de l'Alpe d'Huez, l'absence de Cerf-Chevalier. C'est vrai que ça interpelle sans remettre en question l'intérêt du classement. Bon. Tout ça, c'est très bien, mais il n'y a pas que l'enneigement. Il y a d'autres critères bien sûr. qui entrent en ligne de compte Bien sûr. Alors Lesquelles Il y a l'ouverture euh, de la saison, plutôt euh, l'accès à la station euh, et aux activités euh, l'été. Pourquoi c'est important Parce que si vous avez une double saison, hiver et été, ben, bien sûr, vous pourrez louer plus longtemps. Donc, la rentabilité de votre bien sera supérieure. Alors, attention, on parle d'immobilier de montagne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas question entre guillemets d'afficher des, des rentabilités avec des taux élevés. Il s'agit plutôt, je dirais, d'une prise en charge par le locataire donc d'inévitable impôts locaux toujours <rire> ouais. en hausse euh, et puis bien sûr les frais de, frais de chauffage frais d'entretien à la montagne tout ça c'est particulièrement élevé il faut savoir qu'un deux pièces euh, cuisine même pas un studio euh, oui, c'est surtout des studios en fait très le vite, voilà, vite. c'est un peu passé de mode maintenant ouais. il y a aussi des chalets mais c'est vrai que très vite c'est 2, 3, 4, 5 000 euros de frais euh, par an ouais. Donc sur la base de ces critères-là, et toujours l'étude de Savils, en fait, faire ressortir deux stations qui offrent une, une panoplie d'activités, je dirais, et, et d'attractions estivales un peu plus larges que les autres. C'est Mégève en basse altitude et Val d'Isère en haute altitude d'autres facteurs vont influer sur les prix à moyen et long terme alors ben, bien sûr c'est la la clientèle internationale mmh. euh, donc ça peut être la proximité par exemple de la Suisse pour Megève. Euh, c'est la, la proximité avec des transports éco euh, responsables le train le dynamisme de l'activité économique nationale alors conclu, en conclusion en fait le, cette étude fait ressortir euh, 4-5 stations euh, françaises où le, le potentiel de, de plus-value à terme quand même dans une émission placement donc ce qui nous intéresse c'est les gains à terme euh, seraient supérieurs aux autres c'est Chamonix Val d'Isère Morzine Méribel et euh, Courchevel les deux dernières étant euh, dans les trois vallées et donc euh, avec une mention spéciale pour euh, pour la Mecque des, de l'alpinisme Chamonix réserve foncière euh, limitée il faut savoir que un certain nombre de stations de haute montagne, c'est le cas de Chamonix, mais surtout aussi de Val Thorens, réduisent quand même considérablement les permis de construire. Perspective aussi à Chamonix, parce que les prix, notamment dans le haut de gamme, sont inférieurs à ce qu'on peut voir à Méribel, Courchevel ou Val d'Isère. Voilà. Donc, en conclusion, on y va. Mais, comme... ouais, mais on fonce ou pas alors, non, on fonce, on, fonce tout droit. Pas. on fonce pas tout droit on fonce pas tout chose comme pour ah. tout investissement euh, qu'il soit réel ou pas, euh, financier ou, ou euh, immobilier bien sûr on pèse le pour et le contre, il faut savoir que certes donc, alors, euh, cela fait figure aujourd'hui la montagne peu ou prou d'une valeur refuge, mais il faut savoir que vous n'allez pas gagner de l'argent c'est avant tout un investissement plaisir, hein. vous n'allez pas gagner de l'argent pendant euh, la durée de votre détention du bien immobilier, c'est à la sortie, comme pour souvent pour l'immobilier haut de gamme, que vous allez réaliser une gain, en fait une plus-value euh, qui ne sera pas taxable si vous conservez vos biens, votre bien au minimum, euh, au minimum 30 ans. Voilà, donc l'investissement à la montagne, oui, c'est un investissement résilience, un investissement où les prix progressent deux fois plus vite. Le, un bien de montagne, les prix progressent deux fois plus vite depuis euh, 2020 euh, qu'un bien immobilier lambda en France. Donc ça, c'est vraiment contre-intuitif. Il faut le repréciser et N'empêche, c'est avant tout un investissement plaisir et si gain il y a, il se réalise à la sortie lors de la revente. Il faut faire attention de l'année de construction aussi, de ce qu'on achète. Alors, l'année de construction. Que vous parliez des, des passoires thermiques. Ah, bien sûr, c'est un, un élément très important. Il faut bien croire que. Bon, on a parlé de l'immobilier de montagne de façon un peu générale, mais mmh. c'est caricatural. Aujourd'hui, il n'y a pas... Il y a presque autant de marchés qu'il n'y a de biens immobiliers, euh, qu'il n'y a de stations et de massifs, de massifs alpins au sein d'une même station, entre un bien, euh, je dirais, construit à la fin des années 60, de le grand plan ski des années 70... C'était la grande mode, justement, oui, vous en parliez. C'était la mode, mais oui. c'est aujourd'hui des biens un peu... Euh, qui ne répondent plus, justement, à la demande, aussi bien parce que ce sont des surfaces qui sont souvent trop petites par rapport voilà. à, à ce que souhaitent aujourd'hui les, les skieurs. Qu'est-ce qu'on trouve surtout maintenant et puis, et puis, et puis, alors, je termine. Et, et puis, ah. aussi, ce sont souvent des passoires thermiques. Alors, qu'est-ce qu'on trouve surtout est Ce ouais. qui se, bah, qu se construit, ce sont des biens neufs. Alors là, vous avez plus qu'on ne peut dire une rafarinade ou une tautologie. Il y a des biens neufs. Et puis, si, sinon, c'est vrai que les, les biens anciens, euh, à condition de, je dirais, de bien estimer le coût des travaux à venir euh, pour, euh, pour hisser nos, alors, le bien euh, sur le plan énergétique à des, dans des normes euh, qui sont conformes à les attentes aujourd'hui euh, des, euh, des locataires ben, il faut bien estimer ce budget euh, ce budget de travaux mais comme en immobilier on peut encore faire des, bons, des bonnes affaires partout il suffit d'acheter juste en dessous du prix du marché Christian la une du revenu c'est les crypto-monnaies on passe à toute autre chose les une du revenu ça n'a ouais. absolument rien à voir effectivement ouais. avec le sujet du jour c'est les crypto-monnaies bah oui en fait, on essaie de répondre à, à, à deux questions. D'abord, une question un peu fondamentale est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer les crypto-monnaies, les crypto-actifs, comme un placement ou comme une famille de placements voilà. Et ensuite, on essaye. Il y a euh, aujourd'hui, c'est vrai que les prix ont pas mal, euh, le, le, les cours ont pas mal chuté. Euh, donc, on peut se demander est-ce que c'est une. En tout cas, on essaie d'y répondre. Est-ce qu'il n'y a pas une, une fenêtre euh, de tir pour prendre un pied euh, dans ces, dans ces placements euh, numériques numérique. prendre, prendre un pied. Prendre un pied, bien sûr, prudemment. A, investissement de diversification. Christian, on vous retrouve dans moins d'une heure hein, pour répondre à toutes les questions de nos
1: téléspectateurs de nos auditeurs que j'invite d'ailleurs hein, à aller voir sur le site de BFM Business pour les replays de nos différentes émissions voilà, il est bientôt 11h sur BFM Business on fait une toute petite pause et on se retrouve pour la deuxième heure de cette émission BFM Patrimoine, à
0: tout de suite BFM Patrimoine l'émission 100% placement sur BFM Business